0: Muito boa tarde, pessoas, ou boa noite, começo de noite, fim de tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, temos hoje aqui uma live falando sobre os dons do Espírito Santo. Nós estamos hoje terminando esse assunto uh, dos dons do Espírito Santo. Nós já, são, já estamos há três semanas falando sobre isso. Hoje é o último dia mesmo para a gente falar sobre dons do Espírito. Espírito Santo de Deus. Lembrando que nós estamos numa série, uma série chamada Acenda a Chama, onde num período de sete semanas nós estamos abordando o mover do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então nós já estamos na sexta semana na série e na terceira consecutiva apenas falando de dons. Então, para quem não se recorda, a gente estava falando na primeira semana da série sobre o mover do Espírito Santo dentro das igrejas, como que elas entendem esse agir do Espírito Santo. Depois nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Falamos então na terceira semana sobre o fruto do Espírito Santo tão necessário, tão importante para a transformação do nosso caráter, que ele cresça dentro de nós e amadureça e frutifique. Nós vemos isso lá no livro de Gálatas, é o texto clássico, né? Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante. E nós também ah, começamos, então, a falar sobre os dons do Espírito Santo há três semanas atrás. Ficamos duas semanas no, no texto clássico de 1 Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo ensina sobre os nove dons que estão ali relacionados naquele texto. Nós reclassificamos aí, por uma questão didática, em três dons de poder, né, que são eles, ah, o dom de curas, os dons de cura, dom de operação de milagres e o dom também uh, de fé. Depois falamos sobre os três dons de vocais ou né, relacionados à fala, né, que são o dom de né, diversidade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. E também uh, nós vimos, uh, depois desse período, desses nove dons aí, nós Começamos a falar semana passada sobre outros seis dons listados ali no texto, tanto em 1 Coríntios 12, no finalzinho do capítulo, como também uh, em Romanos capítulo 12. Então, eu quero ler com vocês. Boa tarde a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Eu quero ler com vocês lá em Romanos 12. Romanos, livro de Romanos. Romanos capítulo 12 Olha o que fala. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 4, Romanos 12, a partir do versículo 4, vamos acompanhar a leitura. Aí. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, versículo 6, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, já está falando do dom de profecia que nós vimos lá em 1 Coríntios 12. Versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, em algumas traduções vai falar de moestar uh, ou exortar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em algumas traduções também fala, se é uh, se, uh, nesse último, da misericórdia, fala sobre ajuda ou socorro. Amém? Então nós ficamos aí até o versículo, do versículo 4 ao versículo 8, lembrando que apareceram aí mais seis dons, dois deles são confirmados no finalzinho, lá no versículo 28 de 1 Coríntios 12, que é o dom do socorro, ou da ajuda, ou da misericórdia, e o dom também uh, da... Deixa eu lembrar agora... É o da misericórdia e... Puxa, agora fugiu a cabeça, deixa eu ir lá. Ah, dos Romanos, Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 28, ah, pra, pra, pra. dom de prestar ajuda, ah e o dom de governo ou o dom de administração, amém? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre eles, vamos entender um pouquinho melhor, né, por que que esses dons são listados aqui. Ah, alguns, alguns autores, eles não gostam de classificar esses dons como dons do Espírito Santo. Alguns vão classificar Uh, os nove dons, né, os três dons, uh, dividido em três grupos de três dons cada, né, os três dons de revelação, né, que é discernimento de espíritos, uh, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, os três dons vocais ou ligados à fala, que é interpretação de línguas, variedade de línguas e profecia, e os três dons de poder, que é operação de milagres, fé e dons de cura. Alguns vão classificar somente esses nove dons como dons do Espírito Santo e vão dizer que esses seis aqui que aparecem em Romanos, e confirmados dois deles lá em, no finalzinho de, segunda, de 1 Coríntios 12, vão dizer que esses dons são dons de serviço, ou dons ministeriais, ou dons de função. Eu, particularmente, agora né, vou dar a minha opinião, eu creio que, independente da classificação, são dons que estão disponíveis. Até porque ele fala, se o dom de um é ensinar, é servir, é contribuir, uh, outro é profetizar, ele até coloca profetizar, que é um dos dons ligados à fala, aqui nessa lista, né? Você pode ver isso ainda lá no, no, versículo, uh, no versículo 7, no versículo 8. Então, eu não vejo, independente se, se são dons do Espírito Santo, ou são dons de serviço, ou funcionais, ou de função, eu acredito que todos são uma função. Por exemplo, quem fala em línguas tem uma função. Né? Quem, quem exerce o dom de variedade de línguas é para que edifique a si mesmo. Então, é funcional, ele tem uma função no corpo. Quem interpreta é um dom funcional também, porque ele está interpretando e trazendo revelação para o povo, para a igreja, para o corpo. Quem profetiza é também uma função dentro do corpo. Nós vamos ver, inclusive, nesse próximo domingo, sobre os ministérios, né, os cinco ministérios clássicos relacionados à, à organização da igreja, né, quando a gente vê que cada um tem uma função dentro do corpo. Então, tem muita, muita coisa que a gente não pode uh, embolar. Então, para que fique mais simples a gente entender cargos e títulos... Isso não tem nada a ver com o com, com, com texto bíblico. O texto bíblico, para vocês terem ideia, ele só usa uh, pouquíssimos cargos, pouquíssimos cargos na organização da igreja. Ele fala sobre os diáconos, são aqueles que prestam serviço em qualquer área, ele fala sobre os presbíteros, que seria hoje o que a gente chama de pastores, né, que são aqueles que dirigem a igreja, que, que ministram, que pregam, que uh, estão sempre ali uh, dirigindo espiritualmente uh, outros irmãos, e ele fala de bispos, né? Bispos que seriam uma espécie de supervisor de vários presbíteros, de várias igrejas, por exemplo, um bispo por cidade, é como eles costumavam organizar. Na organização, na, na hierarquia, nós só vemos essas três colocações: de cargos, de títulos. Então, biblicamente falando, uh, nós deturpamos demais. Tudo que está acontecendo hoje. A igreja hoje, não só de hoje, mas que vem se arrastando aí pelos últimos séculos com essa, com essa organização, onde pastor é um título, onde é, apóstolo virou o um título dos títulos, virou o mega blaster, né? É, então, tudo isso não é bíblico. Na verdade, nós temos funções dentro do corpo e cargos e hierarquia, a Bíblia só trabalha com três mesmo que é diácono, presbítero, e bispo ou epíscopo. né? Agora, função, função são várias. Aí, podem exercer função de pastor, de mestre, de evangelista, de apóstolo, de profeta, inclusive, pode, é, nesse processo, ter várias funções dependendo dos seus dons. Então, a partir dos dons que Deus concede, nós pegamos os dons, os dons seriam as ferramentas para nós. E, uma vez que nós temos essas ferramentas nas mãos, que função, que serviço, que trabalho nós vamos desempenhar no corpo? Aí é outra história. Amém? Então, só resumindo, mais uma vez, os dons estão, sim, disponíveis para todos, não é apenas para a liderança, para todo e qualquer cristão que faça parte do corpo, que esteja engajado. Por que, que tem que fazer parte do corpo? Ah, Rogério, então quer dizer que o, o camarada que não se envolve ou que está machucado e ficou desigrejado... Ele não tem dom? Tem, ele pode ter dom. O dom, uma vez dado por Deus, ele é irrevogável. A questão é, será que ele está conseguindo usar o dom? Porque a Bíblia diz que a função dos dons é muito clara. É edificar a igreja, o corpo no qual aquela pessoa se relaciona e glorificar a Cristo com isso. Então, é, é nesse ponto que nós vamos ver hoje, né? nós vamos fechar essa história de dons aqui, uh, entendendo um pouco melhor sobre esses seis dons que nós vimos aí relacionados às funções, e também tirando qualquer dúvida que, fique, que ficou dos outros nove, né, totalizando aí 15 dons que a Bíblia relata. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para a Sônia, para a Tami, para a minha esposa linda, para a Michele, para o Fernando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos finalizando, né, lembrando a, a questão dos dons. Então, hoje é, o, é, o, foi a, é a terceira live seguida, só falando de dons, e estamos falando especificamente do texto de Romanos 12, uh, do versículo 4 ao 8, onde Paulo vai dizendo que somos muitos, mas o corpo é um só, temos cada um uma função, e ele fala mais especificamente ali no versículo 7 e no versículo 8, se o seu dom é de ensino, se o seu dom uh, é de serviço, se o seu dom... É de misericórdia ou ajuda, de prestar socorro, se o seu dom é de contribuição, né, de ser um mantenedor, ah, fala também se o seu dom é de liderança, ou seja, o quinto aí é de exercer é, governo, de alguma maneira, dentro da igreja, e fala também ah, sobre o dom de ânimo ou é, exortação, ou admoestação, é animar, encorajar os demais. Então, temos hoje aí seis dons uh, novos, né, vamos dizer assim, relacionados com relação aos demais, mas podemos também tirar dúvidas com relação aos nove anteriores. Amém? Vamos lá, pessoal, vamos bater um papo? Uh, dentro, desses, dentro desses seis dons né, de hoje, ensino, uh, misericórdia, serviço... É, primeira pergunta para vocês, né, qual que vocês acreditam que é o mais polivalente? É aquele que em qualquer, em qualquer situação ele se encaixa, em qualquer corpo, pode ser uma igreja com 10 membros, 15 membros, pode ser um núcleo numa casa, uma célula, pode ser uma mega igreja de 10 mil pessoas, dentro desses seis, quais vocês acreditam? É, algumas perguntas, né? Primeiro, qual que é o mais polivalente que pode ser útil em qualquer lugar, em qualquer situação. Uh, segunda pergunta: qual que vocês acreditam que para vocês, né? É muito pessoal isso, é baseado na sua experiência cristã. Qual que vocês acreditam desses seis que é o mais importante, né? E por que que vocês pensam nisso? E uh, uma terceira para a gente já engatar aqui dentro desses seis dons, né? Qual que você acredita que é o menos Uh, que você tem menos afinidade, ou fala, ah, eu não sei, eu, eu não vejo não me vejo, não, me, não penso, não, nunca me imaginei fluindo nesse dom. E por que também? Então, vamos lá. Vanessa está dizendo aqui que eu acredito que o um polivalente, mais polivalente, seja o dom de serviço. Vamos lá, alguém concorda com ela? Por que, Vanessa, que você acredita nisso? Por que, que o dom de serviço é o mais polivalente pode ser útil tanto numa igreja, numa célula com 10, 12, 15 pessoas, como numa mega igreja de 10 mil pessoas? Né? A Michele concorda também que o dom de serviço ele é o mais polivalente. Seria o, uma espécie de faz tudo, é isso? só para vocês entenderem a, a, a origem da palavra do dom de serviço, ela, ela deriva da palavra diáconos, né, da diaconia, e a primeira vez que essa palavra foi utilizada pelos apóstolos, né, Jesus já tinha falado várias vezes, utilizado esse termo, se alguém quer é, ser o maior, sirva aos seus irmãos, na, no momento também em que ele pegou a bacia, e, e foi lavar o pé, os pés dos discípulos, ele também usa essa terminologia, diáconos de serviço, mas nós vemos isso se tornando, é, sendo, sendo imposto às mãos, né, impostas as mãos sobre a cabeça de alguns irmãos, e orando e liberando eles é, para exercer função da diaconia de serviço dentro da igreja. Nós vimos isso lá no livro de Atos, e a partir daí o apóstolo Paulo começa a relatar isso como um dom, né? aqueles que estavam com o coração dispostos a fazer qualquer coisa. Então, diaconia, ao contrário do que o pessoal pensa, não é só ficar na porta, não é, é encaminhar os irmãos para o assento, manter a organização do culto, mas o dom de serviço, né, de onde vem essa palavra original, ela está relacionada a um coração completamente humilde, completamente é, pronto para ser um suporte, ser um apoiador daqueles que estão ministrando a palavra, daqueles que estão orando, daqueles que estão fluindo em outros dons. Então é um verdadeiro coringa mesmo, né, dentro vamos dizer assim, no sentido de, de ser muito polivalente e de poder dar suporte a qualquer coisa, desde manutenção é, predial, é, trabalhar com audiovisual, trabalhar com é, o que vocês imaginarem, infantil, comunicação, é, o dom do serviço, quem tem o dom do serviço, ele quer ajudar, e ele, ele, a alegria dessa pessoa é poder se dispor e, e ou a mão e falou olha eu ajudei eu posso até não levar crédito mas eu estava lá dando suporte para que isso acontecesse amém ah, a Vanessa está dizendo porque se você tem esse dom né o dom do serviço você faz tudo que precisar ah, muito boa explicação, ontem no domos percebi que os irmãos estão mais voltados e interessados nos nove dons. nesses seis não estão muito motivados a buscar olha, muito bom esse comentário né? pessoal, realmente o dom do serviço é um dos mais negligenciados um dos mais importantes um dos mais polivalentes mais práticos mais necessários, principalmente numa igreja que está em formação e, sem dúvida, o dom mais... Um dos mais negligenciados de todos. Ninguém quer fazer isso mesmo. Né? Uh, e a Michelle concorda com, com a opinião da Vanessa e está dizendo né, que, que acredita que sempre vai precisar de alguém servindo, fazendo de tudo um pouco. E é isso mesmo, né? Uh, a Vanessa, agora pensando no, nas outras duas perguntas, né, qual dom que você não se enxerga, não se vê, né, não consegue imaginar você fluindo nele, ou qual dom que você acredita ser o mais importante de todos, e por quê? A Vanessa também diz que não se vê uh, atuando no dom de governo. Deixa esse dom para o marido. <risos> Eu vejo o senhor me usando no dom da exortação, né? Muito bom, muito bom. A Sônia também diz, creio que todos, um está atrelado ao outro, mas o de serviço é o mais polivalente, sem dúvida, sem dúvida. Então, Michelle, Sônia Vanessa, vocês têm total razão Uh, o dom do serviço, ele não só é polivalente, gente, como sem é, é, teoricamente, ele tem que ser o mais abundante. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se nós temos aí 100 pessoas na igreja, é fundamental que um número muito grande de irmãos tenha o dom do serviço para que estejam dispostos a ajudar onde for necessário, e não só no culto, tá? Não só na hora do culto, não apenas aqui presencialmente, mas o dom do serviço, ele é útil nas casas, na, nas reuniões, nos domos, nos discipulados, é, prestando suporte, enviando material, ajudando a imprimir, fazer parte gráfica, fazer parte é, do que for necessário. Então, o dom do serviço, sem dúvida, é, se você tem o dom do serviço, meu irmão, Olha, Deus te honra sempre, porque de braço cruzado você não fica. Uh, existe sim um lado, né, eu vou falar agora de alguém que, que recebeu essa graça de Deus e esse, é, ao mesmo tempo que é uma graça poder servir, é um peso é, em alguns momentos. O né, Peso não assim espiritual, mas às vezes é um pouco difícil lidar com o dom de serviço, porque via de regra, quando você tem o dom de serviço, Algumas pessoas podem acabar se acomodando. Bom, se tem quem faça, eu não preciso. Sabe aquela história de cachorro com dois donos morre de fome? Então, um fica esperando que o outro faça, e, e quando vê que alguém está fazendo, uh, existe um, uma tendência dos demais se acomodarem e falar ah, não, deixa que o Rogério faça então isso é um pouco perigoso também é, existe uma tendência humana infelizmente, se a igreja ainda não está completamente madura de quem tem o dom de do serviço ser um pouquinho explorado pelos demais ser, abusarem um pouquinho da boa vontade deles, tá? então jogar tudo nas costas dessas pessoas ah, a Vanessa também diz que acha importante o dom da exortação né, que é o que ela mais deseja né, e acredita que flui nele né, ela vê Deus usando a vida dela através desse dom Pois sempre você tem uma palavra para dar ânimo. Gente, fenomenal. Quando, quando se trata de ministros do evangelho, não só pastores, qualquer irmão ou irmã em Cristo que, que tenha esse, esse ardor no coração, esse fervor no coração de ajudar, é, proclamando a, a verdade, é, orando para os outros, ministrando a vida de outros... É, o dom da exortação, ele é fenomenal, porque ele tira a pessoa daquele momento de, de, de crise, de incerteza, de medo, e ele levanta a fé daquela pessoa. Então, sem dúvida, é um dom fenomenal, importantíssimo, um dos mais bonitos que a gente vê, é, bem parecido com um remédio mesmo, um remédio de efeito imediato, né? Você flui no dom da exortação e aquela pessoa imediatamente é amparada por do Espírito Santo de Deus. É muito legal. O que mais? A Michelle está dizendo, eu acho que o dom de servir uh, que o dom de servir a pessoa tinha que ser do tipo mais proativa. E é, é, Sim, teoricamente sim, viu, Mi? Mas não necessariamente. Eu, eu conheço uh, sabe aquele, o pessoal usa aquele termo mineirinho? Sabe aqueles irmãos mais quietinhos, mais naderes, mais uh, mas tem pessoas que, que são assim mas, quando fala dono de serviço, elas são pau para toda obra. Então, não confundir a proatividade em a pessoa tomar, uh, tomar a, a iniciativa de fazer algo. Isso não necessariamente é um dono de serviço. O dono de serviço é aquele que está disposto a fazer o que for necessário. E, muitas vezes, essa pessoa não vai fazer algo do nada. Ela simplesmente vai uh, observar onde precisam do apoio dela. Por exemplo, ela vai estar atenta, vai perceber, puxa, o infantil está com, com, ah, então está precisando de gente ali, eu vou me oferecer. Ah, está audiovisual, estou percebendo que está faltando aqui, não, vou me oferecer para ajudar. Ah, então, não necessariamente é uma proatividade daqueles que vão e fazem, fazem e acontecem sozinhos, não. É, o dom do serviço está mais relacionado a, a você observar necessidades de ministérios que já estão fluindo, e dar suporte a eles, sejam eles quais fossem. Então tem muita pessoa assim que é que você acha que jamais né é, é, seria uma pessoa proativa, mas ela tá ali quietinha, na dela vem de maneira mansa. Olha, eu posso ajudar em alguma coisa. Se alguém fala, eu posso ajudar em alguma coisa, o dom de serviço já está nela. Então é, é eu particularmente eu sou suspeito de falar. Eu, eu tenho, não vou mentir para vocês, eu tenho um carinho muito especial por aqueles irmãos que têm o dom de serviço. Porque eu, como pastor, quando alguém chega e diz, olha, posso ajudar em algo, não importa o que seja, eu tô lá, meu Deus do céu, eu tô no céu, porque hoje, infelizmente, nós estamos muito selecionados, é, ou seletivos, selecionamos demais aquilo que nós queremos fazer, e, e com isso, é, o pessoal que tá na liderança sofre um pouco, faltando mão de obra para ajudar na expansão do reino, mas... Sem dúvida, um proativo vai, vai também bem aí na história, mas não necessariamente precisa ser uh, mais proativo. Uh, a Michelle também está dizendo que não se vê no dom de governo. Né? Mulheres, precisamos de vocês também no dom de governo, dom de liderança, para exercer esse papel tão fundamental uh, no reino de Deus. Não se acanhem, tá? Uh, a Sônia não se enxerga no dom de ensino, nem no dom de governo também. Mais uma aí, ó. Meu Deus do céu. A Michelle também não se vê no dom do ensino. A Vanessa dizendo, eu já vi pessoas com esse dom que chega na casa de um irmão e já... Ah, do dom de serviço, né? E já vai perguntando o que pode fazer. E geralmente elas percebem que o que fazer... Elas percebem o que fazer e já vão colocando a mão na massa. É assim mesmo. É assim mesmo. Ó, a Michelle ainda confirma, né? Eu sinto que gosto muito de ajudar. Mas não tem essa proatividade. E também, às vezes, nem percebo que preciso de algo. <risos> é, esse... esse o, o dom de serviço ele, ele é legal de fluir quando você, você se comunica mais, por mais que você seja uma pessoa, mesmo uma pessoa quietinha não muito ativa uh, a, a perguntinha é chave, encosta em alguém e fala, posso ajudar? Né? falou, né, posso ajudar sabe quando você entra num, numa loja e tem aquela pessoa com aquela camisa escrito, posso ajudar? é, é, é naquele sentido, não importa o que, quando, onde é, é, palpa toda a obra muito bom. Gente, e falando um pouquinho agora sobre... A gente falou bastante aqui sobre o dom do serviço, né? Começamos a falar aqui sobre o dom de ensino. O dom de ensino, ele, ele é simplesmente necessário. Nenhuma igreja amadurece sem o dom de ensino. Nenhuma igreja cresce é, espiritualmente sem o dom de ensino. As pessoas não, não se aprofundam em Deus sem o dom de ensino. Claro que você pode muito bem ter o seu momento devocional de maneira muito íntima com o Espírito Santo, se aprofundar nas Escrituras, e ele fazer você crescer individualmente, mas nada como a gente ter alguém fluindo no dom de ensino, um verdadeiro mestre, né, em função, para poder nos ajudar a, a, a ter o entendimento de uma maneira mais prática, mais rápida. Todos podem ser autodidata. isso é uma... uma é, o próprio apóstolo Paulo fala, quando ele fala para Timóteo, ele diz, olha, você não tem necessidade que ninguém te ensine, você tem o próprio Espírito Santo. Ou seja, isso seria uma espécie de autodidata, mas com o um ensinamento direto do Espírito Santo. Porém, porém, isso pode levar um período, um prazo um pouco maior. E, e quando nós temos alguém para mostrar o chamado caminho das pedras, né? quando nós temos alguém para mostrar, olha, vai por aqui, vai por ali, porque a escritura diz assim, Compare esse texto com o outro, alguém que traga à luz as escrituras que estão ali, Uh, sobrenaturalmente diante dos nossos olhos mas nós não conseguimos enxergar aí é fantástico, né? então o dom de ensino realmente ele é algo muito lindo e precisamos orar para que Deus realmente sempre levante mestres entre nós uh, a Vanessa está dizendo tem gente que pergunta, posso ajudar só por educação ai, ai. ou o dom né? a pessoa pergunta, porque, e, e no caso do dom, a pessoa pergunta o que é ajudar de verdade isso é verdade. Gente, sabe aquela história do tamo junto? Que o pastor Maurício sempre comenta. Ah, tamo junto, né? Tamo junto, mas na hora que você precisa, ô oh, fulano, posso contar com você? Ah, pastor, não dá. Ou oh, então, e semana que vem, hum, semana que vem não vai dar também. Poxa, aí você pode. Não, sabe o que é? Tá difícil para mim, tá, tá corrido. Então, é, é questão de disposição mesmo, né? Então, o dom de serviço, ele é, ele fica nítido quando as pessoas põem a mão na massa e quando as pessoas fogem de alguma atividade, né? Ah, Tamiris também está dizendo que o que mais se vê no dom de serviço, ah, no caso do dom de governo, tem relação com querer liderar atividades ou é muito além disso, né? Pergunto isso porque fico vendo algumas coisas e quero sempre pensar em algo para melhorar, ajudar. Gosto de estar à frente, mas me sinto não tão capaz de lidar com as consequências do estar à frente. Uh, o dom de governo também, uh, uh, se você pegar o, o texto original no, no grego, ele usa uma palavra que seria traduzido do grego, a gente não tem tradução original para o português, eu, pelo menos, não achei, eu, eu uso a Bíblia interlinear, que traz uma tradução para o inglês. E a palavra original seria equivalente a um comandante de um navio. Né? Então, seria um, um, um supervisor que comanda um, um navio. Né? Uh, ou seja, ele tem que dar direções ele tem que dar direções, ele tem que dar não, mais, não apenas direções, mas orientações para a tripulação, né? Olha, estamos indo para tal lugar, por isso, 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 vira o leme tantos graus, faz isso, liga esses motores, desliga tal outro, né? levanta a vela, abaixa a vela, no caso de, de barcos a vela. Então, e, o, o dono de liderança, ele, ele parece que não, mas ele é amplo, né? Ele, ele é sim, ele é sim, está... Uh, relacionado a direcionamento tem muita gente que confunde o dom da liderança em ser líder ministerial, ah, eu sou um líder ministerial, eu preciso do dom da liderança seria bom, mas não necessariamente vou dar um exemplo, se você é muito bom uh, ministrando crianças, você pode ser um excelente líder do ministério infantil se você realmente flui no dom de ensino com as crianças tem uma didática legal, você pode ser um líder mostrando o exemplo naquele, naquele ministério o dom de liderança, ou de governo, ele está muito mais relacionado com o corpo de Cristo. Lembre que quando a gente fala de dons, quando o apóstolo Paulo trouxe essa, essa explicação toda, nós não tínhamos essa estrutura organizacional que nós temos hoje é, das igrejas, é, dividida em ministérios, divididas em salas, em classes, divididas em, né, em frentes de trabalho. Então, o dom de liderança, ele é muito mais para dar uma direção para a igreja. Vou dar um exemplo. Olha, igreja, esse ano, Deus está trazendo uma direção, né, alguém com dono de liderança, que esse ano nós precisamos investir mais em, em evangelização, precisamos treinar as pessoas para evangelizar. Isso é uma direção, isso é uma ordem, um comando né, de alguém que está exercendo o um dom de liderança. Agora, como não necessariamente, e aí é isso que a gente precisa separar, é, às vezes nós temos excelentes líderes aí fora, né? Pessoa que exerce liderança no trabalho, na família, e não necessariamente ela tem o dom de liderança, ou seja, quando é hora de dar direções para a igreja, ela vai trazer direções humanas, direções é, que ela acredita, de experiências de vida dela, e não necessariamente é o dom de liderança, tá? Por quê? Vou dar um exemplo claro, eu não gosto de advogar em causa própria, mas eu preciso falar disso. Uh, no meio dessa maluquice, dessa pandemia, a gente sequer sabia se ia ficar, uh, se ia conseguir se manter aqui no templo ou não, Deus vira, né, nas minhas buscas com ele, naquele né, tempo que eu fiquei uh, um período aí em jejum e oração, e isolado, Deus fala comigo, olha, faz uma reforma, compra mais cadeira, amplia o espaço, porque vai crescer, eu falei, Deus, não... Mal tá pagando as contas do jeito que está agora. A pandemia vai quebrar a igreja financeiramente. Não dá. E aí Deus vem e fala: Não, mas eu falo. E eu, eu retroquei muito com Deus, vocês não têm ideia. Aí fui conversar com o departamento financeiro, né? Falou: Ó, financeiro, eu, eu sei que é meio esquisito, mas a direção para esse navio é de expandir, é de levantar a vela e Fundo. E o financeiro falou, não tem como, as contas não batem. Eu falei, eu também acho que não bate, mas a direção é essa. É para ir para o norte, é para ir para o norte. Vamos virar o, o, o Leme aí, vamos para lá. E, e foi assustador, foi assustador, porque no tempo oportuno eu vou dar testemunho de cada detalhe. Essa reforma aqui, uma reforminha simples, de, de abaixar, uh, diminuir o espaço do palco, na plataforma, aumentar o número de cadeiras. Uh, parece que não, mas foi um recurso muito maior do que a gente pensava que teve que gastar. E não tinha o recurso. Então, Deus levantou mantenedores, assim, de maneira milagrosa, pessoas que estão abençoando muito a gente, é, sabe, bancando praticamente quase toda a reforma, parte de, de gesso de pintura, que Deus abençoe mesmo essa família, porque é, é sobrenatural o que Deus está fazendo, e a gente vai conseguir reabrir aí, assim que possível, já com o um espaço ampliado, né? Então, isso é um exemplo, né? Do, do dom de liderança ou de governo é, no sentido de trazer direção de Deus para aquela situação. Por exemplo, o dom de liderança pode ser exercido não apenas para a igreja como um todo, mas para um setor da igreja, uh, né? Às vezes, Deus ele, ele pode atuar junto com o um profeta, dando direções, então, é mais nesse sentido mesmo, né? De como fazer as coisas, tá bom? Uh, vamos lá, certo, então por isso ele tem que ser alguém que saiba executar tudo, certo? Tipo o maestro tocar todos os instrumentos, olha, faz sentido, ajuda, ajuda, uh, ajuda, mas é, não necessariamente, não necessariamente, Eu vou dar um exemplo, outro exemplo para você prático. Na, recentemente, a igreja Perímetro, que é uma igreja fenomenal, né, que, que nós é, Utilizamos o sistema de discipulado deles, o Life on Life, a igreja Perímetro lá de Atlanta. Ela passou o bastão, o pastor Ray Pope, que foi o fundador, ele completou 70 anos de idade, em pleno vigor físico. Mas ele entendeu que não é hora mais dele ficar à frente da igreja, que daqui para frente o vigor, a tendência é diminuir, e ele começou a orar. E é uma igreja presbiteriana, então tudo é feito por eleição, né? tudo é feito é, de acordo com o conselho da igreja. Que decide, e eles fizeram a eleição para ver quem seria o novo uh, pastor titular, pastor sênior daquela igreja. E curiosamente, o, o pastor que assumiu, que é o, o pastor Jeff Norris, ele, ele é um pastor que estava há muito pouco tempo na, na igreja, na perímetro. Não era um dos, dos discípulos, vamos dizer assim, do Rand Pope, não era um daqueles pioneiros que começaram na igreja há 30, 40 anos atrás. Ele, ele era professor de um seminário teológico e há poucos anos, pouquíssimos anos, ele fazia parte do time da perímetro. Se mudou para Atlanta e foi fazer parte do time da perímetro. E, e ele foi a pessoa escolhida por Deus ali e por eles, né, e com o aval do próprio Rand Pope para assumir a igreja. E aí você fala, poxa, mas por que, né, o Jeff? É, ele literalmente não conhecia toda a igreja, não não tinha, é, ele não estava vamos assim apto a, a fazer todas as tarefas de toda a igreja. Ele não era um maestro para tocar todos os instrumentos, mas, sem dúvida, toda a igreja reconheceu nele esse dom de governo, de liderança. E, mesmo ele não sabendo como algo funciona, ele senta, ele ouve, ele aprende, e ele vai orar e ele traz uma direção muito boa de Deus. Então, pode, pode estar relacionado a isso. Amém? Uh, a Sônia está dizendo que gosta, tem muito prazer em ajudar. Creia que tem um dom de serviço. Amém? creio ser prestativo em tudo, principalmente para o Senhor, pau para qualquer obra, é isso aí, dom de serviço é isso mesmo. A Vanessa está dizendo, no meu caso eu sou líder, mas não tenho dom de liderança. Verdade, é um, é um detalhe, isso a gente estava até conversando alguns dias atrás, você pode ser um líder na igreja, um pastor, um líder de ministério, um presbítero, um líder de qualquer área, mas não necessariamente ter esse dom de liderança, de receber de Deus direções é, sobrenaturais para a igreja. Aí ah, como você sabe que tem o dom de liderança? Geralmente, geralmente, primeiro que Deus testifica no teu coração, te dá direções inequívocas, e segundo, o tempo prova isso, né? À medida que você traz uma direção, e, e Deus confirma e faz aquilo acontecer, mesmo contra toda a lógica, fica claro que é Deus que está dirigindo mesmo. Amém? Ah, tá, tá. A Sônia também não se vê no dom de liderança mas provavelmente não de e está buscando. Gente, olha, vamos, vamos, tem outros três dons aqui que foram negligenciados na nossa conversa até agora, que é o dom de contribuição, dom de contribuição, de ajudar financeiramente. Uh, puxa, mas isso é um dom? É. Hum, vamos, vamos deixar bem claro que todo mundo pode contribuir, todo mundo pode ensinar, todo mundo pode tentar exercer liderança, todo mundo pode tentar ajudar prestando serviços, a diferença é que quando eu tenho um dom, eu faço aquilo numa proporção muito mais intensa, os resultados são muito mais óbvios, uh, tudo flui, tudo é mais fácil, não é aquela coisa que ah, eu faço por fazer. Não, eu faço e o resultado é, é, é sobrenatural. Lembre que dom é algo sobrenatural. Dom não é uma habilidade, gente. Volto a dizer, a gente falou isso na primeira semana sobre dons. Dom não se trata de habilidade. Eu posso ter habilidades de ensino, posso ter habilidades de serviço, Agora, o dom é uma capacitação sobrenatural, além do normal. É uma coisa que, quando a pessoa flui, ela flui. E aí, o outro, o outro que não flui, ele se esforça. É, só para você ter ideia, é, só para comparar, é, apesar de não ser uma habilidade, mas vamos comparar. É a mesma coisa que colocar eu e o Messi jogando futebol juntos. Né? Eu vou me esforçar, vou dar o meu máximo, mas eu não vou conseguir fazer coisas que ele faz. Ele, ele tá num, num outro nível, muito superior. Então essa é a diferença, basicamente, entre uma habilidade e um dom, né? Então, quando eu tenho um dom sobrenatural para servir na igreja, em alguma área, aquele dom, ele, 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 ele flui, ele frutifica, ele traz resultados absurdos. Uh, por exemplo, né, eu já falei sobre isso, os dons de cura. Eu posso, sem o dom de cura, impor as mãos sobre um enfermo, orar, e Deus pode curá-lo. A diferença é que quando eu tenho o dom e eu faço isso, praticamente 90% de todo mundo que eu impor as mãos vai ser curado, a não ser que realmente Deus tenha uma direção diferente. Então, é outro nível. O dom de contribuição é isso também. Todos contribuem, todos ajudam, todos ministram no reino, é, 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 colocando ali suas riquezas, seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, seus ganhos. Mas quem tem o dom, isso é o que move o coração da pessoa. A pessoa quer fazer mais, quer fazer mais, ela quer investir mais, ela tem, um, tem um, um, um filme muito bacana, eu tô tentando lembrar o nome em português, em inglês é o Machine Gun Preacher, é, eu, não, eu acho que é Redenção em português. Que conta a história com, com, com Gerald Butler, que, que mostra a história de um camarada que era um ex-drogado, um ex-presidiário, que se converteu, viu um pastor africano, um missionário africano, dando testemunho no culto. Ele era americano e ele simplesmente se mudou para a África e ele colocou cada centavo de cada moeda, de cada. até às vezes sem sabedoria, tirando da família, privando a família de recursos e colocando tudo numa obra de socorro, de misericórdia, de ajuda, criando orfanatos na África. Então, esse, esse filme é fenomenal. E você vê a, 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 o fulgor, assim, você vê o fogo no coração do cara, o cara respira e só pensa naquilo. Então, isso é literalmente um. Você vê ali nitidamente um dom de serviço, um dom de misericórdia, né? E é história verídica, tá? Isso é baseado em história real. Então aquele pastor realmente ele tinha um dom de serviço, um dom de compaixão ou de misericórdia, de ajuda, de socorro muito forte e um dom de contribuição muito forte, porque ele ele não ele era incapaz de comprar uma meia para ele, um par de meias para ele, porque ele queria investir todo o dinheiro naquela naquela obra, naquele reino de Deus ali na África. Então isso é muito legal, isso é muito forte. Uh, sabe o que é o mais maluco? o mais maluco é que se você pegar biblicamente falando o, o, os irmãos que mais fluem no dom da contribuição são os irmãos mais prósperos, é, porque eles não se apegam, eles não conseguem enxergar a, eles nem olham para as suas necessidades porque, gente, é bíblico se alguém consegue chegar nesse nível e aí precisa do dom, não estou falando só de contribuição é, voluntária esporádica, estou falando de um dom de contribuição esse camarada ele vai viver literalmente o que está lá em Mateus 6,33. Eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e a, justi e a sua justiça, e todas as demais coisas me são acrescentadas. Então, Deus realmente provém em todas as áreas. Nós vemos claramente o, o apóstolo Paulo falando sobre o grupo da Acaia. Acaia é a região onde estava a igreja de Corinto, né? Corinto era a capital da Acaia, na Grécia. E você vê nitidamente que era uma das igrejas mais prósperas, mais ricas. E, e, e o tempo todo Paulo fica agradecendo a eles e até fala, olha, uh, graças a Deus pelo dom indescritível que vocês têm, que é o dom da contribuição que vocês têm ajudado os pobres, têm ajudado a igreja na Judéia, têm ajudado, têm ajudado vários, e quanto mais vocês fazem, mais Deus derrama na vida de vocês por quê? Vou voltar a fazer aquele paralelo é bíblico, quanto mais eu semeio, mais eu colho? Sim, é bíblico quanto mais dinheiro eu investir no reino de Deus, mais dinheiro Deus vai me dar? Sim e não. Por que sim e não? Porque não se trata aqui daquela teologia maligna e barata da prosperidade. Onde, ah, faça o seu tudo, dê o máximo que Deus vai te retribuir. Não dá para ganhar de Deus. Deus vai sempre é, ganhar de você. Ele vai te entregar mais. Não, isso é uma teologia maligna, barata, que trabalha com a motivação da ganância. Então, isso é maligno. Então, a partir do momento que a motivação é a ganância, eu vou dar mais para Deus me dar mais, para eu ter mais, isso é maligno. Agora, eu vou dar mais, porque se eu der mais, Deus vai me trazer mais semente para eu semear mais ainda. Aí não tem como. Se o teu coração está desprendido das riquezas, você pode dar quase tudo para Deus, que ele vai sempre fazer mais e mais e mais e mais. Mas realmente é um dom, você tem que pedir esse dom, clamar. Eu particularmente eu peço esse dom para Deus. Né, para que eu possa me desapegar completamente, viver é, semeando o tudo no reino e vendo ele cuidar de tudo e cada vez mais prosperando, mas é um dom realmente, algo que nós vemos muita gente ignora, muita gente é, e quando pedem, pedem mal como fala em Tiago, né, para gastar com os próprios prazeres e aí tem também, como eu já falei, o dom da misericórdia eu acho que esse filme da redenção é bem legal nesse sentido e também uh, o dom qual mais que a gente não falou? A gente falou do serviço, falou do ensino. A gente falou muito pouco da exortação também, né? E é isso, gente. Uh, vamos lá. Precisamos decisão na igreja. Qual deles, Vanessa? Eu perdi a linha aqui. É tanto os comentários, eu perdi a ordem. Precisamos desse dom na igreja. Ah, a pessoa que tem um coração desprendido deve estar falando do dom da contribuição. Precisamos mesmo, Jesus. Derrama, derrama esse dom em nome de Jesus, porque todo esse que for desprendido, eu sei que o Senhor vai derramar muito mais, muito mais. Gente, não tem como. O reino de Deus... Ah, ah Deus precisa de dinheiro, o pastor precisa de dinheiro. Não é. para Tudo... Hoje, tudo, no mundo capitalista, não tem como. Ah... A operadora aqui de, de telefonia, de internet, não vai fazer ação solidária com a gente, nos, nos oferecer de graça serviço, nem a, aquela que... Operador de energia, nem de água, e assim vai, tudo, nós precisamos de recurso, qualquer equipamento novo, para fazer qualquer coisa, infelizmente é recurso, e é uma pena é, que cada dia mais as pessoas estão mais apegadas, mais presas ao dinheiro, né? É, é muito delicado falar desse 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 tema, porque puxa, tanto tanto pastor, tanto líder evangélico e não só evangélico, mas de outras religiões também fizeram tantas atrocidades para conseguir dinheiro e poder. Então, eu sei que muitas pessoas ficam machucadas, mas eu oro mesmo de coração para que Deus derrame o dom de contribuição. E, e vou dizer mais, tá? Não precisa 100% da igreja ter o dom de contribuição, não. Claro que se isso acontecer, vai ser algo fenomenal. Mas poucos irmãos com esse dom, Deus prospera tanto, e eles investem tão pesado no reino financeiramente, que já é o suficiente para suprir. Tem uma igreja que eu admiro muito nesse sentido, que chama a Igreja dos Povos, lá em Toronto, do Canadá. A Igreja dos Povos é uma igreja que não é uma mega igreja, né? Eu, eu não tenho certeza qual o número de membros hoje, mas alguns anos atrás, a última vez que eu vi, ele tinha cerca de mil, mil duzentos membros. É uma igreja não gigantesca, é uma boa igreja, mas não gigantesca. Mas, curiosamente, essa igreja, ela detinha o maior orçamento financeiro de todas as igrejas do mundo. É, o orçamento dessa igreja anual era maior do que a igreja do David Poyushu, lá na, na de não sei quantos, 80, 120 mil membros lá na Coreia. Então, era uma Coreia do Sul. Então, é, é, era fora de série. Aí você fala, poxa, mas como pode uma coisa dessa? Tem, tem dois segredinhos. Uh, primeiro que, praticamente, a totalidade dos membros oram e pedem o dom da contribuição para Deus e Deus dá para eles. E segundo, por que, é que eles querem tanto o dom da contribuição nessa igreja? E essa igreja é centenária, tem mais de 100 anos porque é a maior né, mantenedora de missionários do mundo até hoje. Uma igreja com 1.200 membros é a igreja que mais mantém missionários ativos ao redor do planeta até hoje. Ela sempre teve esse foco de manter missionários no campo e para isso precisa de recurso. E aí tem, é a fome com a vontade de comer. Preciso financiar a obra, preciso de pessoas com nome de contribuição e Deus prospera demais, demais. Ah, eu não lembro falar em valores agora, vou estar tá mentindo se eu falar mas eu lembro que a, a, a média, a renda média de um membro dessa igreja era absurda, eram só milionários. E você fala, pô, mas os caras são milionários porque são ricões que chegaram na igreja? Não, tem muito cara que chegou lá, igual nós, com a mão na frente e atrás, orou, pediu, entendeu o propósito de investir no reino e missões, e Deus deu o dom da contribuição e ele dava, e quanto mais ele dava, mais Deus multiplicava e, resumindo, é, praticamente todo mundo que entra lá entra nessa, nessa vibe de ficar milionário, mas não para se aprender, não para desfrutar somente, mas para investir muito pesado muito pesado, cifras astronômicas mesmo é, no, no campo de missões. É muito legal. Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá. Gente, dom da, uh, da ajuda, do socorro, da misericórdia, um dom tão, 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 tão negligenciado, tão abandonado, e, e, e é terrível, né, quando as pessoas falam, ah, mas esse não é meu dom, não é meu ministério, volta a dizer, você, não é porque eu não tenho dom de contribuição que eu não vou ofertar, que eu não vou dizimar na igreja, não é porque eu não tenho dom de ensino que eu não vou ensinar meu filho em casa, e corrigi-lo, e abençoá-lo, e sentar, e ler uma historinha com ele, Uh, não é porque eu não tenho o dom da compaixão, da misericórdia que eu não devo ajudar um, um, um necessitado pelo contrário, nós não podemos confundir nossos deveres como cristão, nosso dever como cristão nós temos que ensinar, temos que contribuir temos que sim mostrar misericórdia, temos que amar o próximo como se fosse nós mesmos então Jesus deixa isso muito claro quando ele fala lá no, no final do livro de Mateus olha, eu tive fome e você não me deu de comer eu tive frio e você não, não me deu de vestir. Eu estive preso, estive enfermo, você não veio me visitar. Apartai-vos de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para Satanás, para o diabo, para os seus uh, demônios, seus anjos. Então, é muito pesada essa palavra e muito cristão está comendo bola, está brincando, achando, não, mas Jesus vai entender que não era meu dom. Não está falando de dom. Né? Nós temos um compromisso como cristão e como cristão, entre outras coisas, é nosso dever, sim, prestar ajuda aos necessitados, socorrer, seja trabalhando com asilos, orfanatos, moradores de rua, uh, pessoas em condição de adicção, não importa, qualquer um daqueles que estejam socialmente marginalizados, é o nosso dever, como cristão, dar suporte, amar, abraçar, orar, e sim, levar alimento, levar roupas, levar o que for necessário, e levar apoio a essas pessoas. Agora, se eu tenho o dom, ah, gente, aí é outra coisa. Aí, além de eu fazer por amor, eu vivo para isso, né? Voltamos aí ao filme, né? Da redenção. O cara não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Ele tem que ele tem que abraçar aquilo. Aquilo é a razão da vida dele. Aquilo é a causa da vida dele. Ele entende que o chamado dele em Cristo é fazer isso, né? E, e é muito incompreendido esse dom. É muito compreendido porque as pessoas... Ah, Muitos vão, vão te marginalizar também. Falando, Pô, olha as pessoas que ele se envolve. Olha, é, muitos não querem abraçar aquele que abraça os inabraçáveis. Né? Então, essa é uma verdade. Muitos acabam é, fugindo. Por outro lado, é, é um dom que precisa ser trabalhado. O coração precisa ser trabalhado. Não adianta. Lembra que eu falei na, na semana do fruto do espírito, quatro semanas atrás. Não adianta eu ter dons, ter poder, ter autoridade, se o fruto do espírito não está crescendo paralelamente. Por quê? São as duas asas de um avião, gente. Não, não tem essa. Ah, mas o que é mais importante, o dom ou o fruto? Eu quero só o fruto e não vou fluir nos dons. Tudo bem, você até vai para o céu, mas Deus vai chegar lá e vai falar: o oh, serve inútil, não fez nem o que eu te mandei, nem o que eu te pedi. Né? Por outro lado, né? Ah, eu tenho dom, eu fluo, eu abraço, eu cuido de crianças, eu vou para as ruas, eu cuido dos enfermos. Mas e o meu coração? Ah, eu me ensoberbeço por causa disso. Eu não tenho fruto do espírito, então eu fico arrogante, eu fico vaidoso, eu acredito que eu sou mais cristão que os outros, porque eu faço coisas que ninguém quer fazer. É, então, volto a dizer, os dois ministérios mais atacados por Satanás nesse quesito são aqueles que exercem o dom da misericórdia, que trabalham com ações sociais e também aqueles que trabalham com intercessão. Né? Então, os via de regra são áreas da Igreja que poucas pessoas querem atuar, orando, intercedendo pelos outros ou fazendo obras de ação social. E esses dois ministérios são muito atacados por Satanás, para que a gente se ache especial, para que a gente se ache mais cristão que o outro e aí a gente começa, com a razão a gente perde a razão. Tendo a razão, a gente começa a julgar outros irmãos e porque eles não nos dão o suporte necessário. Então, é muito, muito lindo esse ministério, mas precisa sim, assim como todos os outros dons, precisa muito do fruto do Espírito Santo para que a gente não caia nessa armadilha do diabo. Amém. Ah, a Sônia está dizendo, olha aqui do, é, do ministério do dom de misericórdia, ela também gosta e também busca. O dom da exortação, né, ou da demonstração, ou de dar ânimo. Gente, olha, quem dera, todos, todos na igreja, todos fluíssem nesse dom. Porque em tempos agora, por exemplo, de pandemia, uh, tem sido muito difícil para alguns irmãos se manterem uh, motivados na fé. Uh, aqueles que são mais digitais, vamos dizer assim, eles, a igreja está normal, Acompanha o culto online, participa de domos na quinta, participa da sala de oração na quarta, vem para o discipulado na terça ou seja, a vida normal, tá ali todo dia sendo motivado, recebendo palavra, recebendo algo de Deus. Mas tem um grande número de nossos irmãos que não são digitais e eles estão sofrendo demais, demais, quando a gente entra em contato, liga, telefona, é, para trazer uma palavra de ânimo, de exortação, né, lembrando que exortação, ao contrário do que alguns pensam, não é correção, a exortação é animar, motivar, estimular, né, que é a mesma coisa que admoestar, então, quando nós é, entramos em contato com esses irmãos, é, muitos estão bastante debilitados espiritualmente, bastante, basta vocês acompanharem os números, né, daqueles que estão online na hora do culto, ou nas lives, ou na sala de oração, então nós temos aí praticamente metade da igreja que não se adaptou à vida digital, e, e nós temos que estar o tempo todo sempre admoestando eles, sempre é, exortando, e, e confesso para vocês que muitas vezes é um trabalho árduo para nós pastores, né, porque a gente está aqui batendo escanteio, correndo para a área para cabecear, e, e, e é um número grande de pessoas. Quem dera nós tivéssemos aqui 20, 30 irmãos com esse dom, para de vez em quando telefonar, chamar, mandar uma mensagem, motivar os outros, né, principalmente nesse tempo tão difícil. Então, realmente é um dom ah, fundamental para que a igreja não esmoreça, para que... É, sabe aquela história da brasa? você tem um, um braseiro, né? Várias, várias uh, carvãozinhos ali que estão ativados, que estão acesos em, em brasa viva. Se você tira um, um carvãozinho daquele braseiro e coloca ele isolado, sozinho, em, em alguns segundos, talvez minutos, ele vai apagar e vai virar um carvão de novo. Ele vai perder o calor. E, e o que é a exortação? nada mais é do que você trazer ele de volta para o braseiro, você colocar ele de novo você trazer ele para perto daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas e aí você reacende de novo a chama nele, então é um dom fenomenal e que é muito importante que nós oremos, que Deus derrame esse dom em grande quantidade em grande quantidade mesmo, quem dera a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um porque quando um cai o outro ajuda a levantar Uh, fala também sobre o cordão de três dobras né, que é mais difícil de se romper então quem dera a gente tivesse pelo menos metade da igreja com o um dom de exortação porque se uma metade desanimar a outra metade vai lá e anima ela ajuda ela nos momentos difíceis ora com ela e traz uma palavra mostrando dentro da palavra de Deus dentro da Bíblia o porquê que podemos nos animar mesmo naquele momento de angústia então mais um dom aí muito bacana também amém? Pessoas lindas, estamos quase encerrando aqui. Uh, hoje eu falei, hein? Meu Deus do céu, eu falei para chuchu. Mais uma vez, seis dons de serviço aí, né? Ensino, serviço, uh, contribuição, liderança, compaixão e exortação. Seis dons aí que precisamos bastante deles. É bom saber que no dom o pessoal não está muito... Ah, eu quero os dons do Espírito, quero poder, quero fogo, quero fazer coisas, né? É, não quero ficar de suporte. Não, precisa. A igreja precisa. É, Para vocês terem ideia, é, geralmente os pastores, quando eles plantam uma igreja, nós vivemos isso, eu e a Vanessa, eles precisam fluir muito nesses dons que, que as pessoas não valorizam tanto, né? Que é dom de contribuição, dom de serviço, é, só, gente, não, volta dizendo, tô advogando em causa própria, não, mas Deus o sábio, quanto nós tivemos que nos desprender financeiramente para chegar até hoje, para acontecer o que aconteceu e chegar no nível que chegou. E não falo isso como, ah, ó, tá vendo, tô, tô fazendo, quero justiça agora, quero retorno, não, é que é algo realmente do no nosso coração, nós acreditamos tanto nessa obra que nós nos desprendemos. É, serviço, então, puxa, né, se vocês virem acompanhar o que está acontecendo aqui na mudança da igreja, eu tenho um irmão ou outro que está sempre me dando suporte aqui, também com dono de serviço, mas no dia a dia faz mais de um mês que todo santo dia aqui trabalhando para essa reforma terminar, para as coisas acontecerem. Então, mesmo os pastores, mesmo os líderes da igreja, eles precisam muito fluir nesses dons que não são tão valorizados. Né? Então, tem gente que quer só pregar, quer subir no púlpito e trazer a palavra mas temos que carregar peso, cadeira, fazer limpeza, esticar cabo, passar fio, pintar parede, então, dom de serviço, ele é fundamental para uma igreja funcionar mesmo, amém? E é isso, eu creio que eu fico por aqui, eu aproveito para me despedir de vocês, foi um grande prazer estar acompanhando vocês aqui hoje. Uh, muitos não, não responderam né, as três perguntas que eu mandei né eu falei qual falei do dom mais polivalente perguntei de qual dom você acredita que seria o mais importante porque dentro desses né claro que todos são importantes né como, como a Tami falou mas para você qual que seria uh, o seu dom preferido dentro desses seis aí que a gente falou hoje e qual aquele que você não, não se vê não se enxerga de maneira nenhuma Vamos responder isso aqui pra a gente finalizar. E aí a gente ora e já encerra. Amém? A Vanessa respondeu, a Tami, a Sônia, a Michele também. Ah, é verdade. Não, responderam. Eu que estou viajando aqui, gente. Muito bom. Vamos orar, então, vai. Eu vou convidar vocês a orar. Vou reler de novo esse texto só para a gente finalizar e nós vamos orar. Então, Romanos 12... Versículo 6, eu vou dar uma cortada aqui, do 6 ao 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, versículo 7, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, amém? Resumo do que Paulo está falando, não importa qual é o seu dom, flua, faça acontecer, faça a sua parte, ministre no reino, amém? Vamos orar, Pai, nessa tarde nós te agradecemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, o Senhor sabe quão prazeroso é para nós, Senhor, e com privilégio é poder saber que os seus dons foram derramados sobre nós pelo teu Santo Espírito, e assim como o próprio Senhor Jesus, que veio a esse mundo como homem, que abriu mão da sua divindade e que fluiu 100% no Espírito, que tudo que ele fazia era pelos dons do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, e o seu caráter era um caráter divino pelo fruto do Espírito Santo. O Senhor nos dá esse, esse modelo a ser seguido e o Senhor nos dá essa oportunidade de imitá-lo que nós possamos imitá-lo, Senhor, que nós possamos cada dia ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos abençoar a vida de dezenas, centenas e milhares. É isso que eu te peço, abençoa meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui, que estão acompanhando, que o Senhor derrame o dom do ensino, do serviço, da exortação, da misericórdia, da contribuição, da liderança, assim como os demais nove dons, Senhor, que o Senhor faça fluir sobre a vida deles de tal maneira que eles possam manifestar o teu amor neste mundo. Nós te agradecemos e te pedimos fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, um grande beijo a todos vocês, um grande abraço. Lembrando que domingo agora, às 10 da manhã, estaremos juntos lá, se Deus permitir falando da nossa sétima palavra, sétima, vamos entrar aí na sétima semana, finalmente, falando sobre os ministérios do, do Espírito Santo de Deus. Vamos estudar isso um pouquinho também lá em Gálatas e em Efésios. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, aproveitem a noite em família e fiquem em paz. Tchau, tchau!